0: C'est un langage qui a été conçu pour être productif et et agréable à utiliser. Pour moi, Elixir, c'est vraiment un enableur technologique. Si vous avez vraiment envie d'avoir un produit qui démarre très vite et qui va tenir la route euh, longtemps, faites de l'Elixir.
1: Bienvenue dans Bicose, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. ici Marvin Gilly, Tech Advisor pour Kaibi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Savoie. Bonjour Qui va nous parler d'Elixir. Alors Nicolas, pourrais-tu te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: déjà Alors moi, c'est Nicolas Savoie, je suis CTO chez Talent Labs, une SN 2.0. Euh, et euh, je suis aussi co-animateur du Meetup Elixir Paris, et c'est à ce titre que je viens vous parler d'Elixir.
1: Ok. Et Elixir, ça vient d'où
0: Alors, Elixir, c'est un langage langage fonctionnel qui vient de la communauté Ruby, en fait. Euh, Le créateur d'Elixir s'appelle José Valim, a beaucoup contribué à la communauté Ruby, et euh, il a décidé un jour, euh, frustré par les performances de la VM Ruby, de créer son propre langage pour pallier à ses problèmes de performance. Et c'est comme ça qu'a été créé euh, euh, Elixir. Euh, alors José a testé beaucoup de plateformes euh, et en fait il a fini par s'arrêter sur la plateforme Erlang euh, qui correspondait à, à ce que lui cherchait euh, d'une, d'une base pour euh, créer son langage et euh, et voilà donc en fait le Elixir tourne sur la VM Erlang un peu comme euh, Kotlin tourne sur la VM Java d'accord
1: Ok, donc, euh, donc donc quoi euh, Elixir, c'est. Il apporte quoi par rapport à ce qu'il y avait déjà euh, autour d'Erlang et par rapport à Ruby
0: Alors, euh, Ruby, ça, ça scale pas bien, euh, ça multisread peu. Euh, Erlang, le langage, euh, bon, on va pas se mentir, le langage est assez dégueulasse. Euh, ça vient de prologue. Euh, écrire du prologue, c'est pas très rigolo. Écrire du du de l'air langue, c'est pas très rigolo. Euh, et en fait, donc, Elixir, bah, ça apporte une syntaxe à la Ruby sur la VMR langue, et ça a aussi apporté euh, beaucoup de tooling euh, qui manquait en fait à la VMR langue. Quand José est arrivé sur la VMR langue, il a il a dit, j'ai adoré tout ce que j'y ai vu, j'ai détesté tout ce que je n'y ai pas vu. Donc il manquait beaucoup de tooling, il manquait euh, un framework web qui tient la route euh, et qui est agréable à utiliser, euh, il manquait un ORM, euh, voilà. il manquait plein de choses et c'est ce que euh, bah, la communauté Elixir a apporté à, à l'écosystème Erlang.
1: Ok, et selon toi, pourquoi en tant que développeur on devrait on devrait se tourner vers euh, du Elixir euh,
0: Parce que c'est bien, c'est le meilleur langage de la Terre bien évidemment. Bon Mais allez, encore. En, en descendant un petit peu plus en détail. Euh, pourquoi Elixir euh, Parce que euh, bon, alors, ça hérite de Ruby. Ruby, c'est un langage qui était extrêmement agréable à écrire et à lire. Euh, Elixir, ça reprend exactement la même chose. Euh, c'est euh, facile à lire, c'est facile à écrire, c'est agréable. Euh, c'est très expressif. Il euh, y a une grosse emphase qui est mise dans le langage sur l'utilisation du piping de fonctions. Donc on est capable d'enchaîner les fonctions de manière très fluide sans avoir à les, à les imbriquer les unes dans les autres. Euh, et en fait, donc, ça hérite aussi de tout ce qui est bien chez Erlang, c'est-à-dire l'extrême scalabilité de la VM Erlang. Euh, une VM Erlang, donc d'où ça vient Erlang, euh, ça a été créé par Ericsson dans les années 80, euh, et ça a été conçu pour être, à la base extrêmement scalable et résistant à la panne, c'était euh, inventé pour euh, remplacer euh, les opérateurs téléphoniques euh, mécaniques, et donc euh, ça a été pensé que pour être scalable et euh, fault tolérante, donc Elixir euh, hérite de ça, et le, le fait qu'il soit extrêmement scalable, ça fait que on a des problèmes de perf quand on a les moyens de les régler, euh, une VM Elixir, ça tient un million de connexions concurrentes. Euh, ils ont fait ça euh, sur une machine qui n'était même pas complètement délirante. Hein, il y avait 32 cœurs. Euh, et en fait, ils ont ouvert un euh, million de WebSockets sur euh, le web-server d'Elixir, là, qui s'appelle Phoenix. Euh, et, euh, et ça tenait un million de connexions concurrentes. Donc ce qui fait que si on est une start-up et qu'on a envie de démarrer euh, un nouveau produit... On va arriver avec très vite euh, des performances qui sont très bonnes et euh, on commencera à avoir des vrais problèmes de performance quand on aura trouvé le succès. Quoi.
1: D'accord, oui, 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 c'est, c'est très scalable, mais en fait la vraie force, oui, c'est ça, c'est sur le démarrage. En fait, tu te poses pas trop de questions sur la scalabilité jusqu'à un certain point.
0: Voilà, c'est ça. On est on est très vite, enfin on est on est on n'est pas du tout contraint par la scalabilité. Euh, à un moment, ça finira par poser des problèmes. Mais on aura déjà, ce sera le moment où on aura rencontré le succès, on aura beaucoup d'utilisateurs sur la plateforme, donc les moyens de régler nos problèmes.
1: D'accord. Et la scalabilité est-ce que elle est, elle a un rapport avec le paradigme de programmation
0: Ouais, il de... y a, un, alors la VM Erlang, c'est une VM qui, qui est scalable parce qu'elle utilise ce qu'on appelle des acteurs. On y reviendra un petit peu plus tard. Euh, mais oui, en fait, la le, scalabilité vient de là. On vient vraiment de la construction intrinsèque de la VMR Lang et qui est complètement reprise dans Elixir. Mais,
1: mais du coup, euh, au niveau. Alors, là, on, c'est quand même très introductif. Moi, je connais pas trop bien. Euh, je viens plutôt du monde Java où on fait de la programmation mmh. orientée objet. Euh, là, c'est quel type de programmation euh, qu'on, qu'on fait euh, avec du Elixir
0: alors, Elixir et, euh, et Erlang euh, sont des langages fonctionnels. Euh, donc on n'a pas d'état, on a, clairement, euh, euh, on a clairement un pattern fonctionnel. Alors on n'est pas sur un, sur un langage fortement typé, euh, ce qui fait qu'en fait c'est assez simple de commencer à rentrer dans les paradigmes fonctionnels et, euh, pour, un, pour un débutant. Euh, moi c'est comme ça que j'ai découvert Elixir, c'est en cherchant un langage de programmation fonctionnel euh, qui soit euh, facile à, à comprendre euh, j'ai cherché euh, enfin, j'ai, j'ai testé Haskell, OCaml tous ces langages là et euh, où moi finalement le, le côté fortement typé euh, euh, en plus du paradigme fonctionnel euh, était trop pour moi et c'est, pour ça que je suis tombé, c'est comme ça que je suis tombé sur Elixir et, euh, et où j'y suis resté en fait
1: ça demande de se discipliner un petit peu plus du coup euh, quand ouais, on code
0: exactement alors comme on n'a pas de, de, de type de type fort euh, alors on n'a pas de type fort mais on a quand même un type checker donc on est capable par des annotations de euh, typer nos, nos, nos fonctions et de créer des, des structures type de, des structures de type euh, et de le vérifier en, en en pré-étape de compilation, mais euh, ça n'empêche pas qu'il y a un gros effort de la communauté qui a été porté sur le testing. Euh, Et donc, on on a euh, un gros outillage sur le test qui fait qu'on est capable de tester euh, très facilement euh, tous nos programmes Elixir.
1: Ok, c'est bien. Si si, si avec le langage, on nous vend euh, de de l'outillage pour faire de la qualité euh... Bon, je dirais pas que j'achète. J'ai d'autres questions à te poser avant, mais on n'en est pas loin quand
0: même. Ouais, mais moi c'est aussi, c'est aussi pour ça que j'y suis resté. Hein. C'est que euh, quand il y a beaucoup de générateurs de code, en fait, euh, qui, c'est, c'est la, la, la philosophie Ruby. Hein. On, on essaye de gagner du temps, donc on va générer du code, on va faire du scaffolding. Et en fait, euh, le premier exemple de code que j'ai généré, il euh, y avait euh, mon module de, d'implémentation, et par défaut, ça génère aussi un module de test. Euh, ce qui fait qu'on a déjà tout l'outillage pour commencer à bien travailler. Et c'est ça qui est hyper agréable, en fait. Enfin, la, la, la communauté Elixir a pensé à ça, et, et en fait, ça, vient du, ça, ça vient de la communauté Ruby, où c'est pareil, le testing a été très, euh, très fortement recommandé dans la, dans la communauté Ruby.
1: D'accord, ok. Quand, quand tu parles de la génération de code, on parle d'Elixir ou on parle de Phoenix, non
0: euh, on par, on, en fait, on, peut, on parle des deux. Elixir, il y a un petit peu par défaut, il y a un, il, il y a un scaffolder de projet vierge, on qui crée un module et puis une classe de test. Pas une classe, un, un module de test. Euh, et par contre, dans Phoenix, donc qui est le, le framework web, euh, enfin le framework pour faire du web, euh, on a beaucoup de scaffolding de code qui permet de rentrer très facilement en fait dans tous les concepts. De, de phoenix et on a des exemples de code qui fonctionnent euh, et qui sont faciles à utiliser et euh, qui permet de, de commencer très très vite à faire de la fonctionnalité en fait et c'est, c'est vraiment comme ça que le langage a été conçu, c'est pas un langage qui a été conçu pour euh, euh, dans, dans, dans un milieu universitaire euh, c'est un langage qui a été constru- conçu pour être productif et, euh, et agréable à utiliser quoi.
1: donc pour l'instant si, euh, si j'en crois ce que tu me dis, ce langage euh, permet de ne pas s'inquiéter des problèmes de scalabilité pendant un bon moment. Exact. Il permet de démarrer très rapidement un projet. En fait, tu es en train de dire aux gens si vous voulez lancer un business, <rire> faites du Elixir, c'est ça, en fait. Ouais, ben, ben,
0: oui, c'est exactement ça. Ruby, ça a été un ennableur technologique. Il euh, y a plein de startups hyper connues qui se sont lancées sur du Ruby. Euh, L'exemple, l'exemple en France, c'est Doctolib. Doctolib tourne toujours sur du rubis. Euh, on a GitLab qui s'est lancé sur du rubis, qui continue à tourner en rubis. Il me semble que GitHub aussi tournait en rubis au départ. Il euh, y a plein plein de startups qui se sont lancées comme ça. Et en fait, on sait tous que la, la startup, euh, il faut, qu'elle, il faut qu'elle, euh, qu'elle gagne le marché avant les autres. Et euh, utiliser un langage de programmation et un écosystème de programmation où, euh, enfin, qui est productif, ça va vous faire gagner, la, vous faire gagner les, ma- les parts de marché qui vont vous permettre de résister à, à la suite. Quoi. Et
1: euh, là, pour euh, quelqu'un qui voudrait se mettre euh, à du Elixir, hein, tu dirais qu'il faut qu'il regarde où et comment pour euh, monter en compétence dessus
0: ben, euh, y a, euh, la, la doc est super bonne. Euh, allez voir la doc du, sur le site d'Elixir, hein, elixir.com, euh, la doc est très bonne. Euh...
1: Et si pour quelqu'un qui voudrait euh, se mettre à du Elixir, là, euh, tu dirais qu'il faut regarder où, enfin, comment tu fais ta montée en compétence sur du Elixir euh,
0: ben, le, le point d'entrée, hein, ça va être elixirlong.org, qui est euh, le, site, euh, le site d'Elixir, et euh, Il y a plein de docs là-dessus. Il y a un tutoriel euh, hyper bien foutu pour pour comprendre comment comment la syntaxe du du code euh, fonctionne. Et puis, il y a plein de ressources euh, disponibles ailleurs. Euh, Il y a une super série de de vidéos euh, qui détaillent des points assez précis euh, du langage. Euh, Il y a le forum qui s'appelle elixirforum.com où il y a plein de questions dessus. Euh, forcément sur Stack Overflow, il y, euh, y a des questions et il y a des réponses. José Valim a, très, euh, a beaucoup beaucoup œuvré sur Stack Overflow au début où il était extrêmement présent et euh, c'était génial d'avoir. Tu poses une question et deux minutes plus tard, t'as le créateur du langage qui répond sur Stack Overflow. Ça c'est, c'est assez marrant. Voilà, pour enfin... Quelqu'un
1: qui, qui, qui vient, je sais pas moi, de la programmation impérative ou de la programmation objet ou, ou même qui a fait de la programmation fonctionnelle il n'y a, grosse... enfin, a pas quelque chose de, de nouveau dans le langage qui peut euh, ne pas être évident à s'approprier quand on se met dedans
0: Le fait de ne pas avoir d'état, ça peut être compliqué. On n'a pas, de... pas d'objet global. Euh... Mais finalement, ce n'est pas très grave. Euh...
1: Il n'y avait pas une histoire de superviseur ou je ne sais pas quoi Alors
0: ça, c'est... c'est quand on va commencer à rentrer dans le pattern acteur euh, quand on va commencer à rentrer dans le pattern acteur effectivement il y a il une... des choses à comprendre et à apprendre euh, mais ça c'est inhérent au pattern acteur et c'est en fait c'est... là on rentre dans le côté fault tolérant du... de la machine euh... enfin, de la machine Erlang et donc d'Elixir euh... donc, si on... donc si on va par là euh... en gros dans la VM Erlang tout est acteur une fonction elle s'exécute à l'intérieur d'un acteur. Euh, on va avoir des acteurs qui vont pouvoir être spécialisés, donc qui vont être des superviseurs, et dont le seul job va être de vérifier en fait que les acteurs fils que le superviseur va lancer euh, vont continuer à fonctionner. Euh, donc on va définir une politique de redémarrage, euh, soit on redémarre un pour un, Soit on redémarre euh, l'ensemble. S'il y en a un qui tombe, on va redémarrer l'ensemble des acteurs. Ça c'est utile quand en fait on a des acteurs euh, qui qui s'enchaînent les uns dans les autres. En fait, où le, pro, le job du premier va être euh, le, l'input du job du deuxième, enfin du deuxième job qui est l'input. Euh, enfin voilà. Euh, et puis on a, euh, enfin voilà. Donc le, le superviseur, c'est euh, son, son rôle, c'est, c'est c'est de garantir le, la folle tolérante de enfin la, la, la tolérance à la panne de, de, de des, des programmes Elixir en fait ça peut faire peur au départ d'avoir à, à comprendre ça mais finalement euh, c'est c'est assez caché pour pour les utilisateurs au départ on ne on voit pas très on le voit pas tout de suite euh, ça va rentrer euh, on va être obligé de s'en servir plus tard quand on va vouloir construire nous mêmes des librairies quand on va vouloir euh, faire des des programmes qui tombent jamais. Si on s'arrête à vouloir... Enfin, si on commence par faire de la programmation web, ce qui qui est en général par là où on va commencer, euh, on n'a pas du tout besoin d'utiliser les acteurs. On ne les verra pas. euh, Ils sont sont derrière, parce que tout Phoenix est construit sur un modèle acteur. euh, Et et en fait, on, on... on ne se, se rend pas compte qu'on est en train de manipuler des acteurs.
1: Ok, mais, mais euh, du, du coup, le superviseur fait en sorte de relancer euh, des acteurs ouais. euh, au besoin. Ouais. Mais, euh, oh. mais du coup, est-ce que, euh, est-ce que ça arrive souvent que les acteurs crachent Pourquoi est-ce qu'ils crachent Est-ce que ça n'a pas un lien avec la philosophie qu'on a dans la façon de, de les coder, ces acteurs
0: euh, Si, si. Euh, en fait, quand on fait de l'air-langue, il euh, y a une philosophie qui s'appelle « Let it crash ». Et donc le, la philosophie c'est de dire, on va tester le cas passant, euh, on va tester euh, et on va, on va laisser en fait les acteurs tomber euh, s'il y a des comportements qu'on n'avait pas prévus. Donc le rôle du développeur là-dedans et la, la, la philosophie, euh, c'est de décrire son cas passant, euh, de... Et, et tout ce qui n'est pas du cas passant de le laisser cracher et de faire confiance au superviseur pour redémarrer ses process ça, ça peut faire peur quand on vient de la programmation orientée objet ou, ou tout ça mais finalement ça se fait très bien dans, dans, les, dans la VMR Lang euh, et c'est comme ça que ça fonctionne euh, on n'a plus à se poser trop les questions de sanitiser ces, ces inputs on va, euh, on va les décrire avec du pattern matching on va décrire les, les inputs avec du pattern matching et, et une fois qu'ils sont décrits, euh, si la VM arrive à, matcher les, à pattern matcher les paramètres de cette fonction, euh, ça va rentrer, et puis ça va être exécuté de la manière dont on s'attendait à l'exécuter. Euh, si on n'arrive pas à pattern matcher les inputs, on, fait cra- on laisse cracher le, l'acteur, et euh, on sait que le superviseur va le redémarrer.
1: Il ne va pas le rappeler avec les mêmes inputs
0: Non, mais... Euh, là c'est charge au framework web de renvoyer une 500 à l'utilisateur quoi. ok
1: bon, je, je vois que tu veux parler de framework web et ça fait deux trois fois qu'on l'évoque depuis oui, tout à l'heure oui. donc euh, je pense que c'est le moment d'en parler non
0: voilà, bon, bah, voilà. parlons de Phoenix euh, donc Phoenix bah, c'est le, le framework web euh, donc il a été codé euh, en même temps en fait que Elixir euh, José euh, voulait absolument que son langage soit productif et soit utilisé dans l'industrie et donc euh, il a codé et euh, Phoenix et enfin c'était peut-être pas Phoenix à l'époque mais en tout cas, il a codé un framework web en même temps qu'il a codé le langage, ce qui fait que les deux se sont auto-alimentés et que finalement on a, on a quelque chose de très cohérent pour faire du web, qui était son use case, euh, son use case par défaut hein. donc Phoenix euh, bah, ça permet de faire euh, évidemment euh, du web statique euh, on, ça permet de faire euh, de la génération de, de pages HTML, comme faisait Ruby on Rails, euh, ou euh, Django. Euh, comme on est sur une VMR langue et que euh, le multithreading, ça ne nous fait pas peur, euh, on a un gros accent qui a été mis sur les WebSockets. Euh, donc on est capable d'ouvrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un million de WebSockets par VMR langue, enfin, par, euh, par WebApp Phoenix. Et, euh, et donc on, on a directement dans le, dans le framework web euh, Phoenix la gestion des websockets qui est par défaut euh, qui est très facile à utiliser euh, qui qui ressemble plus ou moins à ce qu'on ferait avec du HTML classique avec un contrôleur de, de, de endpoint HTML classique donc le paradigme est très facile à implémenter dans, dans Elixir enfin dans Phoenix euh, et ils ont été même au-delà de ça, en fait, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle les Live View, euh, qui se basent sur, justement, des WebSockets, et en fait, euh, qui fait du, du rendering euh, côté back-end, d'éléments du DOM côté front-end. Et tout le, toute la communication se fait par des WebSockets, et, euh, et ça marche vachement bien. <rire> Il y a même des jeux qui ont été créés en utilisant les Live View, euh, c'est assez fou, quoi. Et il euh, y a un... Je vous fais un peu de teasing pour la suite du podcast, mais il euh, y a les livebooks qui ont été créés euh, sur, ce, euh, sur ce modèle-là. Et, euh, et voilà, on verra ça plus tard.
1: Ok. Donc, euh, pour faire une application web avec Phoenix, euh, c'est facile, on a de la génération de code. Ouais. Euh, bon, voilà, na- nativement, on s'est supporté pas mal de connexions de multithreading, pas de soucis euh, grâce à Airlang. Euh, bon en dehors du contexte d'application web classique est-ce que, euh, est-ce que dans, dans le monde d'Elixir on adresse d'autres problématiques
0: ouais alors très vite en fait dans, le développement des, enfin, dans, dans l'écosystème Elixir il y a un framework d'IoT qui a été monté qui s'appelle NERS euh, dont la target est clairement les Raspberry Pi ou les BeagleBone, euh, on n'adresse pas euh, les Arduino tout simplement parce qu'en fait il faut que euh, on ait un OS qui fasse tourner la VMR Lang. Euh, la VMR Lang elle a besoin d'un OS pour tourner, bon, donc d'un petit Linux, et en fait donc ça, ça marche très bien avec euh, sur des Raspberry Pi. Euh, là où Nerves euh, est très fort, c'est que ils ont adressé la, le problème de mise à jour en fait de ton application sur ton Raspberry Pi. Euh, le, c'est, un vrai, ça, ça, c'est un vrai problème, la maintenance en fait, de ton application dans l'IoT, et comment est-ce que tu fais pour déployer des nouvelles versions, euh, c'est compliqué. Et en fait, avec Nerves, ils ont résolu ce problème-là, et, euh, et pour l'avoir utilisé, ça marche vachement bien. On est capable de faire du, pratiquement du rechargement à chaud de, sa VM, de, sa v, enfin, de, de son application Nerves, et c'est super bien. Et il y a un autre... Euh, un autre domaine d'application qui est euh, qui est très en vogue en ce moment euh, dans la communauté Elixir, et c'est là-dessus que José Valim travaille en ce moment, euh, ça va être le data, enfin tout ce qui est data processing, data analysis et le machine learning. On a euh, la possibilité de faire des pipelines de données euh, vachement facilement avec euh, des librairies comme euh, Broadway pour le data processing pur et puis OBAN euh, pour euh, la gestion des jobs. Et ensuite, on est capable de faire aussi euh, de l'analyse de données et du machine learning avec euh, des librairies comme Enix, euh, qui est euh, la, le pendant de NumPy en Python, euh, Axon, qui est notre euh, moteur de machine learning, et euh, le projet donc, que, que je teasais un peu tout à l'heure qui s'appelle les Livebooks, et en fait, qui sont des, des notebooks Jupiter euh, sur stéroïdes. Euh, parce qu'en fait, les Livebooks. Euh, Profite du, du fait que euh, Phoenix se soit é- hyper interactif et, et qu'on, ait, euh, qu'on ait plus de questions à se poser sur les, les WebSockets et tout ça. Et donc, en fait, on a des notebooks euh, qui sont euh, collaboratifs. Donc, on se retrouve euh, comme dans euh, Google Doc à être plusieurs à pouvoir mettre à jour son notebook euh, et à faire tourner euh, des petits morceaux de code. Euh, sur une VM et, et Elixir euh, qui, qui rendent les livebooks. Quoi.
1: Et les notebooks, euh, du coup, c'est, 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 c'est quoi c'est, Ça fait partie de, de l'IDE qu'on préconise pour faire du Elixir ou...
0: Alors non, les live... pour faire de l'Elixir, l'IDE classique, hein, ça va être soit son Vim, soit son, son VS Code. Il euh, y a aussi un plugin euh, IntelliJ qui marche très bien. Euh, donc là on reste enfin euh, on reste classiquement dans les IDE classiques mais les livebooks ça va être un endroit collaboratif pour faire de l'élixir, donc ça s'applique bien pour des pour faire des catas, nous on s'en sert euh, toutes les semaines pour faire des catas euh, et ça s'applique aussi bah, pour euh, le même utilisation que euh, comment dire que les notebooks Jupiter pour euh, faire de la data analysis euh,
1: Livebook, Notebook, c'est la même chose
0: Ouais, Livebook, bah, les Livebooks, c'est les Notebooks d'Elixir. D'accord. Et c'est des Notebooks collaboratifs pour Elixir. Euh... Et récemment, en fait, ils ont réussi à faire tourner euh, bah, du code Elixir directement dans les GPU. Euh, donc dans les GPU Nvidia, euh, euh, à travers... Euh je sais plus quel produit, euh, mais en tout cas, euh, ça y est, on fait tourner du code Elixir directement dans les GPU, ce qui fait que ça accélère euh, énormément les temps de calcul euh, des moteurs de machine learning.
1: Puisque tu me parles de, de GPU, euh, d'un, d'un point de vue euh, compilation, ça se passe comment pour euh, du code Elixir
0: Alors le code Elixir, bah, il, est, euh, il est traduit en, fait, en bytecode euh, pour la VMR langue, un peu comme le Java, hein, on fait de la compilation et of Time. Par contre, pour euh, le traitement sur les GPU, euh, là, on fait du JIT. Là, c'est du JIT qui est fait, euh, mais spécifiquement pour le GPU. Ok, ça marche.
1: Bon, quelque chose à ajouter euh, qu'on n'aurait pas évoqué euh, autour d'Elixir hum,
0: Elixir, c'est bon, en raison. Euh, non, mais vraiment... Pour moi, Elixir, c'est vraiment un honnebleur technologique. Euh, si vous avez vraiment envie d'avoir un produit qui démarre très vite et, euh, et qui va tenir la route euh, longtemps, euh, faites de l'Elixir. Il euh, y a un gros mouvement aux états unis de réécriture d'une partie des, des applications Ruby en Elixir. La France a raté, je pense, le virage Elixir, le virage rubis, euh, et euh, il faut pas qu'on rate le virage Elixir, quoi.
1: Ok. Donc euh, pour démarrer un projet rapidement, euh, que ce soit pour des applis web, un projet autour de l'IoT, voire du machine learning, sans se soucier trop des problématiques de scalabilité, euh, go Elixir, quoi.
0: Go, go Elixir. Elixir. Euh,
1: merci à toi, euh, Nicolas, pour ce partage. Merci à vous euh, de nous avoir écoutés euh, tout du long et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Bicose. Merci. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.